0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста гости из Томска. Дмитрий Галкин, исполняющий обязанности директора Института искусств и культуры, доктор философских наук, доцент. И Михаил Светлик, кандидат биологических наук, доцент, научный руководитель арт-резиденции Томского государственного университета. И мы поговорим сегодня об арт-резиденции, о проектах в области образования, науки и и арт и Science. Дмитрий Владимирович, давайте вы расскажите, может быть, сначала, в принципе, про устройство этой арт-резиденции, чем она занимается, как она возникла, а Михаил Васильевич потом тогда уже про специфику именно его научного руководства.
1: Арт-резиденция – это такой формат, когда приглашаются художники для реализации их художественного замысла, художественного проекта обычно это под какую-то тему или под какую-то повестку, либо же на выбор самих художников. Арт-резиденции существуют как самостоятельные структуры, либо, например, при музеях, при культурных центрах. Это широкая очень практика в мире. Есть при корпорациях арт-резиденции в самых разных компаниях, автопроизводителей, даже производители алкоголя делают арт-резиденции, и, конечно, в университет. Эта практика очень распространенная и связана она с целым рядом вещей. Во-первых, это связано с обменом и стимулированием новых идей, потому что художники — это, конечно, кладезь новых идей, нестандартных взглядов на вещи. Во-вторых, это то, ну, что называется, научные коммуникации или популяризации науки, которая позволяет интересно рассказать широкой общественности с помощью искусства о сложных научных вопросах и сложных каких-то научных достижениях. И, в-третьих, очень часто арт-резиденции — это такой механизм вовлечения студентов и ученых в необычный образовательный процесс. То есть вместе с художниками все учатся, создают такой необычный художественный, научный, образовательный контент. И вот мы решили по этому пути тоже пойти. Давно я собирался каким-то образом запустить такой проект, но его специфика — именно искусство и наука, Art and Science. То есть художники, которые работают с научным материалом, со сложными научными разработками и знаниями, и делают из них форматы современного искусства. То есть мы не говорим с вами о каких-то традиционных вещах, скажем, живописи или скульптура, мы говорим с вами об инсталляциях, о процессуальном искусстве, о каких-то гибридных, как принято сегодня говорить, проектах, где есть и, и медиа, скажем, видео, и фото, и инсталляции. И прежде всего сам научный, часто лабораторный материал, который задействован в проектах. Поэтому, с одной стороны, это отражает, конечно, специфику университета. Университет — это крупный научный центр, Томский университет — один из лучших в стране. С другой стороны, это отражает вот этот художественный новый путь, новую художественную ситуацию, когда искусство базируется на очень нетривиальных, нетрадиционных вещах, таких как научные знания и технологии. Я очень рад, что вот, Стартовали мы как раз с художниками, которые много лет работают с наукой и технологиями. Это группа из Екатеринбурга, которая сейчас базируется в Санкт-Петербурге, называется «Куда бегут собаки?». Известнейшие в России и э, за рубежом такие арт and сайенс или технохудожники. Э, они делают работы с робототехникой, с бактериями технологическими компьютерными сетевыми структурами с распознаванием запахов с газоанализаторами с самые разные технологические научные вещи которые они включают в поэтику своих проектов вот в прошлом году мы их пригласили начали работу и я очень рад что михаил Васильевич светлик который присутствует согласился быть нашим научным руководителем для того чтобы выстроить довольно сложный Путь довольно сложный, материал этого проекта, собственно, работает все довольно просто. Есть наши лабораторные возможности в университете, художники приезжают к нам, есть лабораторные возможности и компетенции у наших партнеров в Санкт-Петербурге. Мы сейчас ведем консультации и с другими вовлеченными экспертами и специалистами. В общем, смысл арт резиденции заключается в том, что на базе с использованием экспертизы, ресурсов Научного потенциала университета создается новый, совершенно оригинальный, ну, в некотором смысле, прорывной, художественный проект в области art and science. Ну, извините за многословность, наверное, но Если нужны какие-то подробности о нашей команде, о проекте, есть сайт, можно все почитать, посмотреть какие-то кейсы.
0: На самом деле, большое спасибо за подробный рассказ. хотелось бы, на самом деле, еще подробнее. Надеюсь, сегодня получится. Михаил Васильевич, прошу вас тоже высказаться.
2: Ну, получилось так, что я вошел в проект в отношении одной биологической задачей, это реализация проекта, связанного с обонянием. Ну, и изначально там задача как бы лежала в такой интересной плоскости, которая касалась возрождения, наверное, части биологических клеток из какого-то искусственного материала. То есть проект изначально показался интересным и рассматривалась возможность там расширения научной базы университета, и я принял решение присоединиться к проекту, вот. ну а позднее работа в проекте, ну, с ребятами вообще интересно работать, потому что они, как сказать, художники, да, у них идеи, такие отрешенные от мира, они не приземлены, скажем, нашим биологическим образованием, когда я, допустим, понимаю, что мы некоторые вещи из тех амбиций, которые они хотят реализовать, реализовать не сможем. Но тем не менее, в настоящий момент Дмитрий Владимирович говорит, что есть у нас и партнеры, которые могут подсказать, и есть развитие тематик в данной области. Самое главное, что у нас есть сейчас, это есть желание, есть, по сути, лаборатория в Томске, которая может осуществить вот эту амбициозную мечту и доделать вот этот вот начатый проект. Проблема все равно у нас в проекте имеет место быть, потому что у нас, ну, по крайней мере, в Томске такого широкого класса специалистов фактически нету, кто бы мог в свободной мере позволить заниматься себе проектом. То есть в любом случае они все заняты чем-то своим, и получается, что привлекать на какую-то деятельность постоянную более-менее — это настоящий момент пока является проблематичным. Также небольшая проблема есть у проекта, что вероятнее будет меняться концепция в процессе развития. То есть пока что мы находимся на таком этапе, что любая, наверное, Мысль о проекте, она нам представляется пока еще реализуемой. То есть как только мы будем находить новые точки, отрабатывать их, то может получиться ситуация, что нам придется немножко менять концепцию. Ну, конечный вариант, я думаю, все равно этого проекта заработает и, наверное, даже предоставит какую-то интересную информацию. Но мне сложно, конечно, размышлять таким арт-языком. То есть я, честно сказать, не представляю, в каком это в виде может выразиться в виде конечной реализации, то есть как это будет выглядеть инсталляция с художественной точки зрения, ну вот с биологической, допустим. Здесь я могу подвести несколько итогов, да? то есть на сегодняшний день по крайней мере разрабатывается технологии комплекс, который позволит снимать электрические потенциалы ткани биологических, которые будут использоваться в проекте, и, соответственно, рассматривается еще вопрос так называемого цветового мечения клеток для того, чтобы можно было наблюдать их активность через микроскоп либо через специальное устройство, которое может распознать эти светящиеся метки. Вот, Соответственно, здесь может быть два выхода. Либо это будут какие-то сигнальные процессы, либо это могут быть прямо изображения или, наверное, проще говорить, картинки, да, если мы говорим про монитор, которые будут меняться в режиме реального времени. Ну а дальше процесс, который затрагивал проект — это разработку собственно математического то классификатора и построение решающей модели. Ну здесь есть вариант, что можно будет попробовать использовать какой нибудь специалистов, да, которые занимаются разработкой там, и компьютерного зрения и машинного обучения и так далее. То есть здесь будет еще второй вклад, получается, арт-проект. Это как раз-таки математическая составляющая, где надо будет разрабатывать еще и модели, которые способны распознавать то, что создает собственно биология биологические объекты и та информация, которую мы можем снять с этих биологических объектов, она должна будет быть обработана с помощью, опять же, математических каких-то знаний, ну, с применением, естественно, компьютерных наук. Но пока что состояние по проекту где-то примерно такое. То есть в прошлом году мы потренировались на, собственно, получении тканей, образцов, которые нам необходимы для работы. Вот. И в этом году планируем отработать методику целиком и уже... Буквально позавчера закончил я работу над планшетом. На этой следующей неделе, наверное, уже получим результат, который будет представлять у нас ячейку для регистрации этих биопотенциалов. И у нас останется, наверное, несколько недель на тестирование. То есть у нас проблема сейчас непосредственно в электронных устройствах, которые могут зафиксировать сигнал. С теоретической точки зрения, да, то есть я понимаю, какие надо использовать устройства, но с практической точки зрения не всегда получается. Имеется возможность подключить одно устройство какому-то оборудованию, получить там то, что необходимо. И еще один момент такой — это когда у нас есть зарегистрированный сигнал, мы там должны найти то, что нужно было нам зарегистрировать. То есть, как правило, сигналы от биологических объектов они не регистрируются сразу в том виде, в котором мы их себе видим. Даже если мы поставим себе регистрацию кардиограммы, то изначально, конечно, кардиограмма там как бы в сигнале отсутствует. Для того, чтобы узнать, что это кардиограмма, мы должны применить ряд методик, которые позволяют увидеть тот сигнал, который нам, собственно, и нужен. Ну а у нас сейчас пока еще даже есть такая проблема, что мы не понимаем, какой сигнал фактически мы должны увидеть. Поэтому здесь у нас имеется необходимость, опять же, вот в этих пробах, которые мы должны собрать, обработать и уже представить результат. Часть, которая касается обработки электрических сигналов, она также может вновь вся сделана быть. Ну и плюс мы еще Ожидаем, собственно, главного объекта у нас, эксперименты а, планируются на земноводных делать. И вот мы ждем с нетерпением просыпания их от зимней спячки,
0: которые с удовольствием примут участие в нашем проекте «Я думаю» вот, коротко так могу рассказать. Спасибо большое. У меня вопрос, я думаю, что к вам обоим интересно выслушать разные точки зрения на этот вопрос. Какова специфика взаимодействия ученых и художников Art and Science именно в Томской резиденции? Или она стандартная, эта процедура? Или она отличается от подобных проектов, которые есть еще в нашей стране?
1: Ну, сложно сказать. Конечно, мы делаем что-то свое и в своем режиме, но ну, я бы отметил прежде всего, знаете, бывают вот такие взаимодействия, которые вызваны ну какой-то такой казенной, проектной, официальной задачей. Вот Мы вам дали ТЗ, вы сделали вот это, а вы нам дали ТЗ, мы сделали вот это. У нас все-таки такая достаточно увлеченная командная работа с какими-то очень большими, назовем это, непонятностями, неопределенностями, которые вот в ТЗ не запишешь и какую-то очень строгую структуру не выстроишь. Поэтому гибкость взаимодействия, какие-то неформальные элементы, какое-то понимание необходимости. Вот как Михаил Васильевич правильно сказал, остановиться и пересмотреть какие-то вещи, дополнительно привлечь экспертов, поехать в другую лабораторию. Ну, то есть сложность и неопределенность диктует взаимодействия, которые становятся таким вот не, не казённым, что ли, не бюрократическим процессом. И я бы еще отметил, не знаю, как Михаил Васильевич скажет интересные содержательные какие-то вещи, которые постоянно всплывают и отвлекают. Я имею в виду у Михаила много всякого увлекательного научного материала, которым он делится, у художников, соответственно, опыты, художественные проекты. И, соответственно, у меня тоже теоретические и искусствоведческие, художественные, научные какие-то перемешанные взгляды в моем опыте, в моих историях. И вот этот постоянный... Очень насыщенный, плотный обмен идеями из разных дисциплин, такая неподдельная и постоянная междисциплинарная коммуникация. Вот это я считаю самым таким интересным, увлекательным, необычным, сложным элементом взаимодействия. Михаил Васильевич, Ну, мне
2: тут сложно вообще говорить об взаимодействии, получается, артами с художниками и научными работниками, потому что мы как бы с этим не сталкивались, у нас была жесткая научная работа. Я Дмитрий Владимирович благодарен, что он пригласил в проект. Правда, мы, как говорится, из-за рамок лаборатории немножко поднялись и начали видеть что можно биологическую работу превратить не просто в рутину, которая выдает какие-то научные данные, потом мы эти научные данные зачем-то применяем, то животных лечим, то людей, то диагностируем и так далее. А в целом, что это может вырасти не только в такую прикладную задачу, которая реализуется через Академию наук, но может быть и, в принципе, полезно людям, потому что они будут больше узнавать, допустим, биологическое разнообразие, как это может использоваться и так далее. И вот когда удалось поработать с художниками, да, в принципе, даже в таком простом направлении, как исследование там обонятельного эпителия, пришло целая куча в голову идей, которые можно развивать, и они могут быть очень, наверное, даже красочно отрисованы с помощью каких-то методик искусства. Ну а в целом взаимодействие вот с группой, куда бегут собаки, оно, в принципе, наверное, таким простым оказалось, потому что они сами, точнее, у них у самих, да, такой как бы научный уклад. Они себе представляют именно по полкам с научной точки зрения, как что делать. Конечно, оформлять там бумаги может, как от нас требует, у них не очень получается, но ну, по крайней мере задачи, да, и вопросы они должны такие интересные, которые наука может переварить и может им подсказать, собственно, ответ на какие-то вопросы рассказать, что как бы будет в будущем. А вопросы их в основном касаются сформулированы таким образом, что под них легко готовить ответы. Да, то есть они уже что-то почитали с научной точки зрения, что-то понимают и, собственно, таким образом задают. И поэтому, если вот э, взять, наверное, каких-нибудь художников, которые не имеют отношения, допустим, к биологии, они интересуются просто биологическим с точки зрения того, как это выглядит снаружи, то, наверное, с ним было бы сложнее работать. А нашей группы, с которой мы контактируем, в принципе, очень даже легко. И язык у нас, главное, что одинаковый практически.
0: меня вопрос, Дмитрий Владимирович, к вам, как именно к руководителю всего проекта, вопрос вот о чем. Насколько я понимаю, такая работа в арт-резиденциях, в лабораториях, где взаимодействуют художники и ученые, она, ну, в общем, можно выделить нацеленность на процесс, когда лаборатория в какое-то время работает, и что-то в ней происходит, и ценность представляет именно сама процессуальность этого. И есть нацеленность на какой-то результат, когда есть ограничение по времени. Самое главное сделать э, некую выставку, некий объект, э, который можно показать. Вот Как вы считаете, э, именно в работе арт-резиденции Томска, как примерно соотносятся вот эти две тенденции?
1: Хороший вопрос. Это действительно в современном искусстве важная составляющая, когда сам процесс оказывается полноценной частью художественного замысла и художественного решения, потому что процесс увлекателен и э, необычен, и уникален. Да? То есть мы сами не знаем, как все это в итоге сложится. Поэтому с точки зрения процесса, что мы делаем, Михаил Васильевич, это активно участвуем, мы делаем документацию, и будет ну, уже есть на самом деле кусочек, будет фильм. Это, в общем, самая такая распространенная стратегия для арт-резиденции, для новых проектов документировать процессы, сделать э, эту документацию частью продукта. То есть, допустим, стоит инсталляция, а рядом идет фильм о том, как она делалась. Это ну, обязательное уже, как бы, такое требование. И нередко знаете, продукта уже нет э, по разным причинам, или он не функционирует, а фильм э, наоборот, показывающий процесс. И сами достижения он оказывается гораздо более живучим. И в этом смысле такой подход похож на науку, потому что в науке качество процесса, качество самого самого исследования, лабораторной работы. Вот возьмите там большой андронный коллайдер. Кстати, в ЦЕРНе одна из самых известных арт-резиденций. Ей уже 10 лет в этом году, и они очень гордятся арт-резиденцией, которая действительно работает в крупнейшем научном центре как уже часть его репутационной так сказать составляющей так вот статья опубликована научная да есть результат но качество процесса и его надлежащая как бы составляющая оказывается часто интереснее потому что например ну получен там очень крутые результаты на андронном коллайдере но сам андронный коллайдер как он живет как его ремонтирует, как его включают отключают он не менее интересная история, чем то, что там открыли базон. И поэтому в художественном проекте вот этот момент тоже очень важен. Как мы все это делали, как мы к этому пришли, какие задачи решали. И главное, что в процессе, как правильно Михаил сказал, собираются идеи, меняются идеи, меняются концепции. Так что я бы, если в двух словах, сказал так, что процесс максимально интегрирован, документация процесса, история процесса максимально интегрирован в художественный результат, и у нас
0: это так и получится, я надеюсь. Спасибо. Мы вначале говорили немножко про образование. Вот мне хочется услышать ваше мнение, как строится образовательный процесс в этой арт-резиденции, учитывая вообще специфику развития арт and Science, насколько быстро все меняется. Опять же, само современное искусство, насколько оно быстро изменяющаяся. Какова специфика вот этого образовательного процесса в Томской арт-резиденции?
1: Сейчас я бы сказал так, что образовательная составляющая пока не выстроена на 100%. То есть мы думаем про вовлечение магистрантов и аспирантов, про написание диссертации сейчас. Чтобы вы понимали, мы всего полгода этим занимаемся. Образовательный процесс так быстро не выстроить. Поэтому в планах вот как раз прежде всего работы ориентированные на так называемые выпускные квалификационные работы диссертации, У нас есть магистратура, арт and Science, искусство дизайн технологии и вот под работу магистрантов, под их исследование и вовлеченность. Мы планируем выстраивать, но пока это такой очень аккуратный, очень сложный процесс, но мы его обязательно запустим, может быть, в этом семестре или в следующем.
0: А стратегически, как вы видите развитие резиденции? Вот сейчас вы работаете с группой «Куда бегут собаки», а потом вы предполагаете, что они закончат свой проект и придут кто-то еще, или будет много художников параллельно работать?
1: Нет, я думаю, что мы разбрасываться не будем. Мы будем сосредотачиваться вот на одном проекте, на его... Как Михаил Васильевич уже сказал, сложная эта история, непростая, трудоемкая и организационная, и содержательная, поэтому мы заканчиваем один проект и будем планировать следующий. Это вот что касается нашего биоарта и взаимодействия с, сейчас с этим очень известным коллективом нашим. Но у нас параллельно есть еще один проект с биологами. Который ну, мы не считаем арт-резиденцией, это такое художественное, художественное исследование вместе с московским автором Василием кононовым Грединым и группой наших биологов, которые в ТГУ занимаются болотовидением, исследованием Васюганского болота. И вот Василий буквально на прошлой неделе представил эскизы художественного проекта, посвященного, точнее, нескольких проектов, сегодня будем обсуждать, наверное, еще позже посвященных тематике Сибири, Васильганского болота и исследований, касающихся болота. То есть параллельные процессы в этом смысле с разными научными группами, они возможны при наличии интереса и художников, и ученых. И там группа болотоведения, которая очень известная. России и в мире, потому что Васюганское болото — это такой климатический коллайдер, как его называют. Профессор Керпотин очень известный исследователь климата, изменений климата, точнее. И мы делаем это все вместе с Пушкинским музеем, Государственным музеем изобразительного искусства, который, собственно, является основным партнером. Но это вот параллельный процесс, который даже не называем арт-резиденцией, поскольку это скорее вот такая коллаборация, ориентированная на совместное художественное и научное исследование. Хотя, в общем, в общем похоже то, что мы делаем с Михаилом и с группой «Куда бегут собаки». Так что есть какие-то параллельные процессы. Но в резиденции, я думаю, мы будем сосредотачиваться, фокусироваться на одном проекте, делать его как следует и, соответственно, создавать его судьбу фестивальную, выставочную
0: и ну, такую репутационную. Что и вы планируете работать э, не только с биоартом, а перезагружать научную составляющую тоже от проекта к проекту?
1: Я Да, я не исключаю такой вариант. Есть интерес. Мне очень-очень важно сейчас... Вот и Михаил Васильевич присутствует, и группа, которая болтовидением и климатом занимается в университете. Не очень важно, что у ученых действительно есть искренний интерес, есть настоящий диалог между учеными и художниками, и Такая междисциплинарность, собственно, как бы моя стратегическая задача, чтобы она была в университете, чтобы в классическом вузе присутствовал вот этот глубокий, содержательный диалог между наукой и искусством, между творчеством и исследованием, разными подходами к исследованию. Потому что я убежден, наука и искусство, как они в европейской традиции заняли свое место в культуре, начиная с эпохи возрождения. Они были всегда шли рука об руку и взять каких-то титанов поздрождения, скажем Леонардо, он же ведь был известный и, естественно, испытатель такой прикрай биолог замечательный и художник и в этом смысле мы как бы, ну, в некотором смысле возвращаем вот эту культурную традицию на новом этапе развития науки и искусства на те рельсы, на которых они всегда были. Леонардо сейчас, наверное, сложно себе представить, но на самом деле вот биологи у нас постоянно в Институте искусства и культуры, где я работаю, постоянно заказывают курс по быстрому рисунку. Сейчас у нас информатики, программистам заказали курс по развитию творческого мышления. То есть это сложная такая история про то, что искусство, творческие компетенции, научные знания, научные исследования на самом деле ближе и... В междисциплинарном э, плане э, актуальнее, чем представлялось или представляется даже многим сегодня. Я могу долго об этом рассказывать. Просто скажу, что вот стратегически мы настроены на разные формы, на разные взаимодействия.
0: И будем двигаться вперед. Огромное вам спасибо за участие в этом разговоре. Это было все очень любопытно. И я надеюсь, что мы в будущем еще каким-то образом погрузимся в эти темы. А,
1: да, с удовольствием, с удовольствием.
0: До свидания. Большое вам спасибо. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о том, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке Президентского фонда культурных и инициатив.